0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا. واحلل العقد السنتنا ليفقه الناس قولنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخير لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف اللهم عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وبعد أيها الأحباب الكرام فلا نزال معكم في قراءة هذا الكتاب الجليل القدري الموسومي بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا هو المجلس التاسع في قراءة هذا الكتاب وقد وصلنا إلى فصل في نظافته صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه وعرقه ودمه قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه، نعيد مشان وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر. هذه الجملة أنا أحببت أن أن أعيد هذه الفقرة، لهذه الجمله هناك امور ايها الاحباب الكرام تكون من عادات الناس وهي حسنه هي جميله فمثلا العرب عندهم الكرم وحسن الضيافه وهي من عاداتهم ولكن الشرع اقرها فيهم ووضع لها الاطر الشرعيه التي تجعل من هذا الفعل اجر وضع لها الأطر الشرعية التي تجعل من هذا الفعل أجرا وهكذا النظافة فالنظافة كل طبع سليم يحب النظافة النظافة كل طبع سليم يحب النظافة ويستقذر من الأشياء المهينة والتي يستقذرها الناس بالطبع ولكن الشرع تمم ما يحبه الانسان من النظافه وحدها بعشر خصال بالفطره وحدها بعشر خصال بالفطره مذكوره في السنن من قص الاظافر وحف الشارب وترك اللحيه وترجيل الشعر وحلق العانه ونتف الابط ونظافه الجسم كل اسبوع هذه كلها من الفطره هذه كلها من الفطره هذه تممها الشرع بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشري وقال صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة وفي حديث إن الله نظيف يحب النظافة جميل يحب الجمال حي ستير يحب الستر لا إله إلا الله وحدثنا سفيان بن العاصي وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ما شاممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنبر والمسك هما أصول, أصول الروائح المستخرجة من الحيوان وصول الروائح مستخرجه من الحيوان المسك من درني الغزال والعنبر من لفظ الحوت الحوت البحر وعن جابر وهذا عطر كان مهم جدا عند العرب وجماله انه كلما مضى عليه الزمن ازداد تالقا وعبيقا وعبقا ازداد تالقا وعبقا متخاض بدته هلا بجيب رحم من جو اسمه ما ما في ريحه بس اول ما بتشمها بتلاقي بعدها بعدين بتروح نعم قال وعن جابر بن سمره انه صلى الله عليه وسلم مسح خده بساله كيفك حبيبي مسح فوجدت بيده بردا وريحا كانما اخرجها من جونه عطار كانك بمعمل العطاره الله اكبر وقال غير مسها بطيب او لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على راس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها صلى الله عليه وسلم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أناس على نطع، نطع البساط اللي في فيه جلد. قال: فعرق. بتعرفوا الجزيره شوب شوب يعني أحيانا المصلين بيشكوا الشاب الشوب فقلت لهم الحمد لله الله ما جعلكم الصحابة <تصفيق> كانت مصيبة يعني <تصفيق> مصيبة لو الصحابة وشكتوا يعني مصيبة يعني كان النبي صلى عليه وسلم كان أرضه من الحصباء سقفه من الجريد وجداره من اللبن شوب وعندما تمطر يغرقون الوحل يعني بيغطسوا قال أنا نعم بدنا سجاد ونظافة مكيف وعطور و سبحان الله. لكل لكل زمن اهله وحملته. قال فعرق فجاءت امه اي ام انس بقاروره تجمع فيها عرقه فسالها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب، صحيح صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه احد الا عرف انه سلك هذا الطريق من طيبه صلى الله عليه وسلم، وذكر اسحاق بن رهوي او رهوي ان تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم، لان كل انسان على فكره على فكره كما هناك بصمه يد وبصمه عين هناك بصمة عرق. يا دكتور بصمة عرق خاصة. كل انسان عنده بصمة عرق خاصة. وريح. ريح ريحة كل انسان إلى ريح إلى ريح. وهذه معروفة عند الحيوانات كثير معروفة عند الحيوانات. تعال نعم؟ نعم. حتى عند الامهات طفل الطفل بيعرف امه من من ريحتها. سبحان الله. نعم قال وروى المزني عن جابر. هلا حصلناهم. وروى الموزني وعن جابر قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وهذا من تواضعه انه حط ويحد خلفه من تواضعه فالتقمت خاتم النبوه بفمي فكان يشج 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 يعني بفوح يشج علي مسكا صلى الله عليه وسلم هلا بدي من تواضعه الواحد بيعد السيارة بالخلف لحوله بيردف حوله <تصفيق> هو الاصل ان تردف حدا خلفك هلا بيردف حوله لحوله وبيكون, وبيكون آه آه شيء ويكون قال شيخ شو بيكون؟ شيخ يردف نفسه بنفسه خلف نفسه يا الله شوف كان يسلم على الصبيان ويردفهم اردف ابن عباس واردف جابر واردف كثيرا من الناس الصبيان خلفه اردفهم وركب الحمار والبغل صلى الله عليه وسلم ويا ويا شرف هذا الحمار ان ركبه النبي صلى الله عليه وسلم قال الان وقد حكى قال المؤلف ابو الفضل رحمه الله وقد حكى بعض المعتنين باخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يتغوط انشقت الارض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحه طيبه صلى الله عليه وسلم، شو هالخواص؟ خصائصه في كتاب عنده الامام السيوطي رائع اسمه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أول الخصائص الكبرى الخصائص الكبرى رائع كتاب رائع, رائع. هلا بتقول لي في حديث ضعيفه يا اخي في ألف حديث ضعيف اكيد لا وبما انه مر هذا هذا الكتاب من 911 هجري لهلا والساعة من طبع وينقرا يعني اكيد الأم لقته بالقبول. وهو ليس وليس كتاب فقه او عقيدة حتى يدقق في في اسانيده، بالعكس تخرج وينبه عنها هو حتى الامام ابو الفضل القاضي عياض في كتابه احاديث ضعيفة ولكن كل شراحه اتعلمون كم شرح لكتاب الشفاء كم شرح ثلاثين شرح ثلاثين شرح كشرح البخاري ثلاثين شرح اهتمت الأمة بهذا الكتب اهتمت اعتبرتها بالتعريف بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى أنها قالت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى فقال يا عائشة عائشة أوما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شاملهم وقد حكى القولين عن العلماء من ذا في ذلك أبو بكر سابق, ابن سابق أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لها منها على مذهبهم من تفاريع الشافعي من تفاريع الشافعية وشاهدوا هذا كل هذا شاهدوا هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره. ولا غير طيب او ولا غير طيب ابدا ما كان يخرج منه شيء يكره. وهذا من عصمته صلى الله عليه وسلم ومنه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم اي في غسل وفاته. في غسل وفاته يعني هو غسلها قال غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا فقلت طبت حيا وميتا قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط صلى الله عليه وسلم وأكذا قال ابو بكر كذلك ومثله قال هو بكر حين قبل أن يصلم بعد موته قال يطرط حياً وميداً صلى الله عليه وسلم ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه وصلم ذلك له وقوله لن تصيبه النار ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته هو احتجم فقال لعبد الزبا ضعه حيث لا يراه أحد الدم الفضل يعني فقال اين وضعته اين وضعته قال وضعته في مكان لن يراه أحد قال اين قاله في جوفي <تصفيق> قال له شربته <تصفيق> شو فقال له وين لك من الناس وويل لهم منك <تصفيق> ان إيه سيرته اذا تقراون سيرته بس عبد زبا بتقول هل ابن منه أبوه منه طبيعي تتعرفون على حواري الله الزبير بتعرفوا مين بتعرفوا أمه مين أسماء وجده مين أبو بكر عبدالله من الزبير جده مين أبو بكر إنها العائلة منها طبيعية أبداً عاد خليفة سنتين كان خليفة وشرحنا ذلك في دروس التاريخ قال وويل لك من الناس وويل لهم منك ولم ينكره عليه ولم ينكره بس قال له هذا وقد روي نحو من هذا عنه في امراه شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك ابدا وهذه القضيه ايها الاخ الكرام سيفصل له سي اظن سيفصل ذلك قال ولم يامر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عوده وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح ألزمت دار قطني مسلما والبخاري في إخراجه في الصحيح واسم هذه المرأة بركة واختلف في نسبها وقيل اسمعوا قيل هي أم أيمن على فكرة بركة أم أيمن أسيوبية حبشية يعني وعندما تتبعون سيرة أم أيمن بركة تدركون البركة التي عندها هي التي وصفت قومها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رغب ان يهاجر المهاجر الاوائل الى الحبشه فعلا ان طبيعه مهمه طبيعه مهمه المسلمين الاسلام دخل باكرا الى الحبشه والنصرانيه دخلت قبل بس الاسلام دخل باكرا الى الحبشه قال وقيل هي ام ايمن كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل. فبال ما كان في حمامات. فبال فيه ليله ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسال بركه عنه فقالت: قمت وانا عطشانه فشربته وانا لا اعلم انه البول. فكرت انه شو اسمه؟ قال لنا فقال لها لن تشتكي بطنك بعد اليوم. إيه إن هي ما شربت بال هذا عن الشهيد وروى حديثها ابن جريج وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقطوع السره. هذه من خصائصه. وروي عن امه امنه انها قالت قد ولدته نظيفا ما به قذر. بيولد بيع كله لايط تسع اشهر وعم يعبي تسع اشهر وعن عائشه ام المؤمنين عنها قالت ما رايت فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط وعن علي بن ابي طالب اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فانه لا يرى احد عورتي الا طمست عيناه صلى الله عليه وسلم وفي حديث عكرمه وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ فقال إكرمته لأنه كان محفوظا صلى الله عليه وسلم أي محفوظا من خروج الريح فصل هذا فصل إكرمهم اسمعوا فصل في وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته صلى الله عليه وسلم واما وفور عقله وذكاء لبه وقوه حواسه وفصاحه لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مريه انه كان اعقل الناس واذكاهم ومن تامل تدبيره امر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسه العامه والخاصه مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أصاده من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتري أي لم يشك لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه الله علمه الله أدبه الله اصطفاه وقد قال وهب بن بن منبه قال قرأت في أحد وسبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفي رواية أخرى قال فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من رمال الدنيا الله أكبر وقد قال مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه هل في تحقيق أو في تشكيل النص روايتان من خلفه ومن خلفه والمقصود واحد يرى من خلفه ويرى من خلفه، من خلف كل الاشياء، ومن خلفه الناس يعني. قال: يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وبه فسر قول تعالى: وتقلبك في الساجدين، يعني وانت ساجد ترى كل شيء. وفي الموطأ عنه عليه السلام قال: اني لاراكم من وراء ظهري. نعم. هذا حديث مشهور. ونحوه عن انس بن مالك في الصحيحين، وعن عائشة مثله قالت: زيادة زادها الله اياه في حجته وفي بعض الروايات اني لا أنظر من ورائي كما انظر الى من بين يدي وفي اخرى اني لأبصر لا من او من قفايا كما ابصر من بين يدي وبالروايه الثانيه اني لأبصر لا من قفايا كما ابصر من بين يدي وحكى بقي نمخلد بن مخلد عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. هلا بتقول لك اشعة حتى عينات خاص بتشوف بال... الله اعطاه اعطاه فكمله. والاخبار كثيرة صيحة في رؤيته للملائكة والشياطين صلى الله عليه وسلم. ورفع عن... ورفع عن النجاشي له حتى صلى عليه. وبيت المقدس حين وصفه لقريش الابتعاد لما عاد من الاسراء قالوا وأن لك بيت المقدس صفوا لنا قال فرفعه جبريل فعد لهم نوافذه بيت المقدس ووصف لهم معركه مؤته قال قتل جعفر قتل زيد قتل عبد الله اخذ الرايه سيف من سوف الله صلى الله عليه على عده رأى رأى الرؤيا إن رأى, رأى لايف يعني المعركة لايف بس مباشر وبيت المقدس حين وصل القريش قريش والكعبة حين بنى مسجده في المدينة وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى في الثريا أحد عشر نجما لا تلسكوب ولا بلسكوب وهذه كلها محمولة على رؤيا العين وقول أحمد محمد وغيره وذاب بعضهم إلى ردها إلى العلم والظواهر تخالفه ولا إحالة في ذلك ومن خواص الأنبياء وخصالهم، ما حدا الناس على الأنبياء أبدا، كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه حدثنا ابو الحسن المقري الفرغاني حدثتنا ام القاسم بنت ابي بكر عن ابيها حدثنا الشريف ابو الحسن علي بن محمد الحسني حدثنا محمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن احمد بن سليمان حدثنا محمد بن محمد, بن محمد بن ابن مرزوق حدثنا همام قال حدثنا الحسن عن قتاده عن يحيى بن وثاب عن ابي رجب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام بعد ما خلص بعد ما التجلي كان يبصر النمله على الصفاء في الليله الظلماء مسيره عشره فراسخ قال ولا يبعد على هذا ان يختص نبينا صلى بما ذكرناه في هذا الباب بعد الاسراء والمعراج لأن هو شو ذكر ليش ذكر الشاهد؟ انه بعد التجلي له اعطاه ما لم يعطي احدا من قبله فما ظنكم بالذي عرج به الى مكان سمع فيه صريف الاقلام؟ ها؟ اذ اوحى الى عبده ما اوحى فمن باب اولى انه خصه بعد ذلك بخصائص لم تكن عنده من قبل ان يذهب الى الاسراء والمعراج. قال: ومن هذا الباب بعد الاسراء والحظ والحظوة بما رأى من ايات ربه الكبرى. وقد جاءت جاءت الاخبار لأنه صرع ركانه أشد أهل وقته بالمصارعة الحرة. وكان دعاه للإسلام، قال له دعاه للإسلام، قال وما لي والإسلام قال أتسلم إن صرعتك؟ قال نعم، فصرعه. قال له لا 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 ما منعيد؟ قال له منعيد. ثلاث مرات وصرعه. حس الأرض 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 صارت سماء والسماء صارت أرض. الله أعطاه وذكر وصارع ابا ركانه ابا ركانه في الجاهليه وكان شديدا وعوده ثلاث مرات وكان يصرعه صلى الله عليه وسلم اول ضربه صلى الله عليه وسلم وقال ابو هريره رضي عنه ما رايت احدا اسرع من رسول صلى الله عليه وسلم في مشيه كانما الارض تطوى له لا لنجهد انفسنا وهو غير إن كان مشعل ريح ومن صفته أن ضحكه كان تبسما يعني ما انه قهقه قا... 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 كان جل تح... كان جل ضحكه التبسم وت... وت... واجمل الضحك التبسم على فكره فتبسم ضحكا من قولها قال إذا التفت التفت معا إن هيك وإذا مشى مشى تقلعا إن كأن عم تنشال الارض وكأنما ينخط عن من صبب إن يمشي. كان صغر فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وسلم إن أنا أفصح أنا أفصح قريش وفي رواية ضعيفة أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش وضعيف ولكن صحيح ضعيف الحديث بس صحيح حقيقة هو أفصح من نطق بالضاد ان التجادب نتكلم فصحه فصحه في اللسان في اللقاء في اللقاء في الخطاب قال واما فصاحه اللسان وبلاغه القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الافضل والموضع الذي لا يجهل سلاسه طبع وبراعه منزع واجازه مقطع وصاعة لفظ وجزاله قول وصحه معانٍ وقله تكلفٍ اوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعُلم ألسنة العرب يخاطب كل امه منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثيرا من كان كثير من, أصح... من اصحابه يسالونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله ما معنى هذه الكلمه التي قلتها؟ ما يشرح ومن ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحقق وتحققه وليس كلامه مع قريش والانصار وللحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفه المهدي وقطن بن حارثه العليمي والاشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من اقيال حضرموت وملوك اليمن. هلا شوف شو لا لهمدان. لما لك ألا إنه الهمداني أرسل له رسالة خطبه بفصيح بفصيح لغته التي يعرفها هو تعرف كل قوم عندهم فصاحة بشيء خاص فيه فخطبه بفصاحة لسانه هو الهمداني فعندما يقال الهمداني هذا الكلام من هذا الفصيح الذي يكلمه بفصاحة لسانه فقال كتب إلى همدان قال عملوا عن الأرض عن الأرض شؤلهم بالارض شؤل بالارض قال الأم مخلص أخلص بذكركم، أول شيء بذكركم النص، بعدين بذكركم الشرح. قال: إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافها وترعون عفائها. لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالمثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن، والكبش الحوري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. وقال لنهد كذلك: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومزقها، وابعث راعيها في الدثر، وافجر له الثمد، وبارك له في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما ومن أتى الزكاة كان محسنا ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا لكم يا بني نهد ودايع الشرك ووضائع الملك لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتلقى عن الصلوات وكذا ما قال وفي الوظيفة الفريضة ولكم العارض والفريش وذو العنان الركوب والفلوس الضبيص لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم ما لم تضمروا الرماق وتاكلوا الرباق من اقر فله الوفاء بالعهد والذمه ومن ابى فعليه الرب الربوة. فالطلع هذا الهامدينين مش عم يحكي معنا عم يحكي بافصح ما نتكلم به نحن يعني قريش ما عندها الكلام كلام رائع شرحوا هذا الكلام حلو قال فراع لكم ان لكم فراعها الفراع ما على من الارض اللي يطلع الارض ووهاطها الموضن المطمئن من الارض وعزازها ما صلب من الارض وعلافها جمع علف ما تاكله الماشيه وعفاءها المشاع المشاع العفاء المشاع الارض المشاع من دفئهم اي من ابلهم وغنمهم لان بياخذوا منه الوبر والصوف. وصرامهم اي من نخلهم اللي بيقطفوه. والميثاق الاسلام والثلب والناب الثلب من الذكور الابل الذي هرم وتكسرت اسنانه. ثلب. والناب المسن من إناسها والفصيل ولد الابل حين يفطم. والفارض المسن من الابل. والداجن ما يعرفه الناس في منازلهم ولا يذهب المرعى بيحطوه بالبيت هذا داجن والحوري منسوب الى الحور وهي جلود تتخذ من جلود الضأن وقيل ما دبغ من الجلود والصالغ من البقر والغنم الذي كمل وانتهى سنه وذلك في السادس في السادسه يسمى الصالغ والقارح هو الخيل الذي دخل في السنه الخامسه وجمعه قرح قال الله شوف آه. قال لكم محضها محض اللبن الخالص ومخضها اللبن المنخوض الذي اخذ زبده يعني مسحوق دسم المحض اللبن الدسم فيه المخض اللي عم ناكله انا احنا <تصفيق> اللي هلا انا عم ناكله اللي عم ناكله ما في شيء بدله يخضوه, يخضوه 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 حتى يصير المي شكل لون ابيض وبطعمه اياها ما في شيء ابدا ابدا لا لله بقول لك اعمل دايت ليش لا ليه دايت ما تيخد في دسم الدسم كل الصحه في الدسم ومن قال لك ومن قال لك غير ذلك بيكون عنده عقل دايت آه بيكون فعل لايد ودايت ما في شيء ابدا الدسم العافية كلها في الدسم أكيد من غير مبالغة بس أنه قال عايش. عايش مثل قال عماد ما بيقول لي محروم انت محروم ولا سمنة محروم محروم شو بيقول بس نبيتي شو ده النبيتي شو انت بترعى كل سمن من زمن ال... 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 الأجداد ما يقول الا السمن العربي ناي ناي ياكلوه ناي والله انا شايف بعيني ناي 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 شو هذا؟ هلا لحالكم بصل بسيط بتروح على الاوتيلات الفخمه بقول لك الفطور الخمس نجوم بيحطوا لك زبده وطقلة. اه؟ ها? والعالم بتحط لك بجيب هالتوست بدهنوا انه هن عم تروق ترويقه اوريجينال في اي بي طيب شو الفرق بين السمنه والعسل والزبده والتطله؟ هذا افضل. تطله كلها سكر والزبده الله اعلم إيش مصنوعه. بس سمن حموي او بلدي وعسل بلدي في احسن منه؟ يي يي محروم فبظلم من, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. يصطفلوا. محرومين. فقال مخضها الممخوض الذي اخذ زبده وخيره يعني ومذقها اللبن المخلوط بالماء ريب والدثر المال الكثير الدسوع قال وفجور لنا السمد الماء القليل الى اخره شوفوا بالتفسير قال ومن كتابي لوالد بن حجر الى الاقيال العباهله والارواع المشابيب كلام مين يقولوا غير الوعد الله أعطى الفصاحه؟ ما قرأ كتابا ما قرأ كتابا قال اسمعوا الله وفي التيعه شاة لا مقورة الالياط ولا ضناق وانطوا السبجة انطوا يعني اعطوا هلا لهلا بيقولوا في قبيل بدل ما يقولوا اعطوا بيقولوا انطوا انطوني انطوني ما بتقولوا انتوا أم أم انطوه هيك بيقولوا اعطوا وانطوا الثبجه في السيوب الخموس ومن زنى من من بكر فاصعقوه مئة اي فجلدوه يعني استخدم الجلد فاصعقوه بلغتهم ايه ومن بكر قرأها بالإدغام هيك مقال من بكر واستوفضوه عاما اي طلعوا برا ومن زَنَا من سَيِّبٍ فبرجوه بالاضاميم ولا توصيم في الدين ولا غمه في فرائض الله وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على الاقيال، يعني هو بيستلم المسيب. قال اين هذا من كتاب لانس في صدق المشهوره؟ لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم على هذا النمط واكثر استعمالهم هذا هذه الالفاظ استعملها معهم يعني اللي بيقولوه إن اللي بيقولوا هن بالمجالس الخاصه استخدمها هو معهم ولم يرهم من قبل ليبين للناس ما نزل اليهم وليحدث الناس بما يعلمون وكقوله في حديث عطيه السعدي فان اليد العليا هي الممطيه اي هي المعطيه واليد السفلى هي المنطاه هي التي قال فكلمنا وسلم بلغتنا. الله اكبر. كما ورد في العديد ليس من من صيام من من بر صيام في سفر. قال هكذا في لغتهم. ليس من بر ليس من صيام في سفر. سفر، قال سفر. بلغتهم. قال فكلمنا بلغتنا. صلى الله عليه وسلم. وقوله في حديث العامري حين ساله فقال له سل عنك. يعني سال ما تشاء. اي سال عما شئت وهي لغه بني عامر واما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومه وجوامع كلمه وحكمه الماثوره فقد الف الناس فيها الدواوين وجمعت في الفاظها ومعاني الكتب ومنها ما لا يوازى فصاحه ولا يبارى بلاغه. ساذكر لكم بعضها ونرتفع في هذا القدر يعني ما اسه خمسه دقائق لو سمحتوا. قال قوله المسلمون تتكافأ, المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافئ ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم هذه هذه المحاضره لحالها هذه, هذه زي وعمل المسلمون تتكافأ دماؤهم فقير عبد انثى ذكر ما الدمدم الدم دم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم خلاص يكلف يكلف ما دام كلف عليه ان يقوم بالمهمه وهو مسؤول امام الامه. وهم يد على وهم على من سواهم اي مجموعهم على من سواهم من غيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم الناس كاسنان المشطي سواسية والمرء مع من احب ولا خير في صحبه ما لا يرى لك ما ترى له والناس معادن وما هلك امرؤ عرف قدره. والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ورحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وقوله صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَاكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنِكُمْ أخلاقاً أَلْمُوطَّؤُونَ أَكْنَافًا الَّذِي يَأْلَفُون وقوله صلى الله عليه وسلم لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه وقوله ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ونهله عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال ومنع وهات وعقوق الامهات ووأد البنات وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقوله صلى الله عليه وسلم خير الأمور أواسطها، وقوله: أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وقوله: الظلم ظلمات يوم القيامة، وقوله في بعض دعائه: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي. وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء إلى ما روته الكافة عن الكافة في مقاماته ومحاضراته وخطبه وادعيته ومخاطباته وعهوده مما لا خلاف انه نزل من ذلك مرقبه لا المرتب يعني لا يقاس بها غيره وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق اليها ولا قدر احد ان يف يفرغ في قالبه في قالبه عليها كقوله حمي الوطيس وقوله ماتحت فأنفه وقوله لا يلدغ المؤمن من من جحر مرتين وقوله السعيد من وعظ بغيره وفي أخواتها ما يدرك الناظر العجب, العجب من مضمنها ويذهب به الفكر في أدان حكمها وقال له أصحابه صلى الله عليه وسلم ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال وما يمنعني إنما أزل القرآن بلساني لسان عربي مبين اللسان عربي وقال مرة أخرى أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد، وبني سعد كان من أفصح بطون قريش، من قريش يعني فجمع له بذلك صلى قوة عارضه عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري، وقالت أم معبد في وصفها له حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كان منطقه خرزات نظمنا يعني كانك عم تشوف سلسله كل خرزه احلى من الثانيه وكان جهير الصوت حسن النغمه صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين